0: Predigt von Susanna wirklich sehr genossen, das war eine tolle Predigt, Ein toller Einstieg in diese Themenserie über Gebet, wo wir vor allem auch Gebet in der Bibel anschauen wollen, heute das Vaterunser. Was mich besonders angesprochen hat an der Predigt von Susanna ist, eigentlich, dass das Gebet immer Beziehung ist und dass es mich damit hineinschließt. Sie hat einen Satz gesagt, wenn jemand extrovertiert ist, wird er auch extrovertiert beten und wenn jemand introvertiert ist, wird er auch introvertiert beten. Und einfach so dieses Persönliche, was Gebet immer wieder ausdrückt. Und ich glaube, das ist uns ja sehr nahe, dieses Persönliche. Und deshalb haben wir wahrscheinlich so als Wiener Dara auch immer ein bisschen Mühe, wenn es dann um ein Gebet geht, dass man miteinander betet. Also uns, unsere Tradition zum Beispiel, das gemeinsame Vaterunserbeten, ja, wird nicht so regelmäßig gepflegt, sage ich mal. Und trotzdem wurde mir dieses Gebet in den letzten Jahren enorm lieb. Es wurde zu einem meiner Lieblingsgebete, was ich im Moment fast täglich bete. Und mein Wunsch für die Predigt heute Morgen ist, dass ich dir so ein bisschen etwas von dieser Leidenschaft weitergeben kann, dass du dich heute Morgen anstecken lässt. Und ich habe sogar eine Hilfe für dich. Ich sollte es eigentlich im Sack haben. Mein persönliches. Ach, nehme ich das hier. Eine Hilfe. Das ähm, habe ich mal irgendwo geklaut und dann für mich ist das mein, mein Begleiter in Hosensack. Ab und zu wird's gewaschen, wenn ich es in der Hose vergesse, aber bis jetzt hat es überlebt. Das ist äh, mein persönlicher Gebetskranz für das Vaterunser mit sechs Kugeln für jedes Element des Vaters unsers eine Kugel. Und falls dir das eine Hilfe ist, darfst du gerne heute Morgen so eines mitnehmen. Die Produktionskosten sind ungefähr zwei Franken. Das darfst du gerne als Beitrag äh, an die Vignadar und dich verstehen oder wenn du magst, einen Zweifränkler einmal in die Kasse werfen. Das wäre auch okay, so, aber du darfst einfach auch eines mitnehmen. Und ich möchte heute Morgen mit dir so diese sechs Elemente des Vaters Unsers anschauen, äh, ein paar Gedanken dazu mitnehmen. Über das Vater unser könnte man ganze Predigtserien machen, aber eigentlich geht es mir darum, so ein paar Gedanken heute Morgen aufzugreifen und ich möchte starten, dass wir miteinander das unser beten. Und zwar in der ökumenischen Version. Und die seht ihr hier. Und wir sprechen das miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das Öko, die ökumenische Version des Vaters unsers, wenn man in die Bibel schaut, Markus 6 oder Lukas 11 und ich habe euch die Version von Matthäus Kapitel 6 mitgebracht, merkt man, dass der letzte Teil fehlt. Also dieser Teil von Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen", steht im Grundtext eigentlich gar nicht drin. Das ist eine Einfügung, die erst später in den Manuskripten auftaucht. Deshalb ist im kritischen Text, im kritischen griechischen Text, diese Version nicht in aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht auch beten könnten. Ja. Und trotzdem einfach so als Nebenbemerkung. Und deshalb werde ich mich auf den Text an sich konzentrieren, Matthäus 6, 9 bis 13. Und ich habe schon angetönt, es sind so sechs Elemente, die mir wichtig wird. Und wenn ich jetzt das Vater unser bete, mache ich es selten so, dass ich einfach so dieses... Gebet liturgisch für mich bete, sondern was ich mache, ist, dass ich jeden Teil so einzeln nehme und dann mehr das Thema im Gebet aufnehme und das Thema vor Jesus oder vor Gott dann bewege. Und es hilft mir, weil das Vaterunser ein unglaublich rundes Gebet ist. Ein dichtes Gebet ist, ein vielschichtiges Gebet ist, ein Gebet ist, wo so viele Lebensaspekte von uns mit hineinfließen. Und das ist das Angebot dieses Vater Unsers an uns, anhand des Vaters Unsers eine eigene Gebetstradition zu entwickeln, die eben nicht nur das eine oder das andere betont, sondern immer wieder verschiedene Elemente in unserem Leben auch abholt. Und es fängt an, unser Vater. Es fängt an mit dieser Einladung in die Beziehung. Es fängt an, dass das Gebet nicht bei mir ist, sondern bei ihm ist. Und jedes Mal, wenn du das Vaterunser betest, und das ist so die erste Kugel, ist es eine Einladung in diese persönliche Gottesbegegnung. Gott als Vater anzusprechen, ihn persönlich kennenzulernen. Also Gott als Vater zu erleben, ist ja für uns fast schon selbstverständlich. Aber eigentlich ist das die Revolution, die Jesus gebracht hat. Dass Gott selber zu uns kommt und sich uns als Vater vorstellt, ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Aber dass Gott sagt, ich möchte zuerst einfach mal dein Vater sein. Ich möchte der sein, der dich liebt, der für, für dich da ist. Ich möchte der sein, der dir Halt und Identität gibt, ist eigentlich so das wunderbarste und größte Angebot, das wir in unserem Glauben erleben können. Also für mich war das ganz, ganz prägend. Ich weiß noch, ich war an einer Vineyard-Konferenz, das war, ich glaube, 1995. Und da hat am Freitagmorgen an dieser Vineyard-Konferenz Vineyard Ed Bjorek über dieses Vaterherz Gottes gesprochen. Ich ich, ich weiß nicht mehr viel von dieser Predigt, ich weiß nur noch, dass ich fast die ganze Zeit geweint habe. Aber so Gott als diesen Vater zu erleben, diese Einladung zu merken, auch Heilung zu erfahren, dort wo wir vielleicht unseren irdischen Vater nicht so erlebt zu haben, diese Annahme, diese Liebe, diese Vergebung zu erfahren, das ist die große Einladung dieses Gebetes. Und hier heißt es, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name. Gleichzeitig ist in diesem Unser Vater auch wieder etwas, ich glaube, was nicht als Warnung und trotzdem so als etwas, das mitschwingt. Wenn wir Gott als persönlichen Gott erfahren und annehmen... Dass wir immer auch mitbedenken, dass Gott immer größer ist als das, was ich jetzt von ihm erlebt habe. Wenn ich jemanden kenne und genau weiß, wie er ist und genau weiß, wie er handelt und genau weiß, wie er sich jetzt in diesem und diesem Moment verhaltet und was er jetzt so genau will, dann kann ich ihn kontrollieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so dieses Reden vom persönlichen Gott, Gott eben auch klein macht. Wir können ihn dann in den Hosensack stecken und sagen, ja, da, da gehörst du hin. Aber wenn wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, ist es auch eine Einladung, ihn immer wieder neu zu entdecken. Zu sagen, Gott, du bist größer als was ich jetzt von dir erlebe und erfahre und von dir weiß. Und es ist eben nicht immer so klar, was er jetzt genau will. Und nicht immer so klar, wie er jetzt eben ist. Und mir gefällt dieser reine Ausspruch von Karl Barth. Mir gefällt nicht alles bei Karl Barth, aber dieser reine Ausspruch gefällt mir sehr gut. Er sagt, wir sollen als Theologen, und ich habe das jetzt mal übersetzt, wir sollen als Christen von Gott reden. Wir sollen von Gott reden. Es ist richtig, dass wir sagen, ich kenne Gott, ich weiß, wer er ist, er ist mein Vater. Und dann hebt Bart den Martenfinger und sagt, wir sind aber Menschen und können als solche, weil wir eben Menschen sind, gar nicht von Gott reden. Ja, wie können, Gott ist Gott und wir sind Menschen. Wie können wir dann sagen, so ist Gott? Wir sollen von Gott reden, aber können es ja gar nicht. Und deshalb sollen wir beides. Wir sollen unser Sollen und unser Nicht können wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Und genau das drückt dieses Gebet so schön aus. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gott will sich uns als persönlicher Vater vorstellen und trotzdem er bleibt der, der eben doch noch größer ist, der trotzdem noch außerhalb unserer Dimension ist, der trotzdem noch einfach nicht erfassbar ist und wo wir immer wieder davon angewiesen sind, dass er sich uns offenbart und zeigt, wie er ist. Geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name und trotzdem es ist diese Einladung, diese erste Kugel ist wie die Einladung, ihn immer wieder als Vater zu erleben, immer wieder diese Gnade zu erleben, dass er sich uns offenbart und dass er möchte, dass wir ihn kennen und trotzdem nicht abschließen. Und dann die zweite Kugel, das, der zweite Teil, da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist für mich so ermutigend, weil es heißt, dass sein Reich existiert und es das heißt, dass Gott einen Willen hat. Schon nur mal das festzuhalten: Gott hat einen Willen. Er hat eine Absicht. Er ist nicht gleichgültig, sondern er möchte was tun, er möchte was bewegen. Dein Reich komme. Es gibt dieses Reich. Es gibt diesen Ort, wo die Dinge so laufen, wie Gott das möchte. Es gibt diesen Ort, wo sein Friede regiert. Es gibt diesen Ort, wo einfach nur Liebe ist. Es gibt diesen Ort, wo alle Dinge in Ordnung sind. Ach, für mich ist es ermutigend. In den Herausforderungen und im Chaos dieser Welt, zu wissen, dass es ein Reich gibt, wo die Dinge in Ordnung sind. Und dieses Reich soll kommen. Und sein Wille soll geschehen. Sein Wille. Er stirbt uns diesen Willen nicht über. Greift nicht einfach ein, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe ist ja genau das, das wir uns als Menschen zur Verfügung stellen und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Lass mich mehr von dem erkennen. Lass mich erkennen, was deine Gedanken sind. Und dann heißt es, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist für mich ein Gebet der Hoffnung, weil sein Reich bereits begonnen hat, weil er auferstanden ist. Es kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wie wir uns Himmel und Erde vorstellen. Ich glaube, die meisten von uns sind so in einem Paradigma verhaftet, wo wir sagen, Himmel oben, Erde unten. Also wo wir uns Himmel und Erde so ein bisschen räumlich vorstellen. Da gibt es einen Raum, da ist Himmel und da gibt es einen Raum, das ist Erde. Und das Gebet soll einladen, dass sich diese Räume so überlappen. Das ist eine Vorstellung. Letztendlich bin ich anhand eines Theologen Wolfhard Pardenberg auf ganz einen anderen Gedanken gestoßen, Und den finde ich ganz faszinierend. Er sagt, nein, es ist eine zeitliche Dimension, nicht eine räumliche Dimension. Eine zeitliche Dimension. In dem Sinn, Himmel ist dann die Erfüllung, wenn Jesus zurückkommt und sein Friedensreich in aller Fülle anbricht. Und Erde ist, wenn es eben hier noch nicht ist. Und er sagt dann, Christus ist der, der aus der Zukunft von uns in die Gegenwart läuft und wir laufen ihm entgegen und begegnen ihm. Finde ich ein wunderbares Bild. Wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Erwarten von Christus als König, dass er sich hier manifestiert. Und diese dritte Kugel, dieses ganz kurze und knappe, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. ein Pausenbrot heute zwischen dem ersten und dem zweiten Gottesdienst. Ich, ich habe extra heute Morgen noch so ein Brot gekauft, weil es heißt nicht und meine neue Wohnung gibt mir heute und mein neues Auto gibt mir heute und mein neues iPhone gibt mir heute und meinen neuen Laptop gibt mir heute und meinen neuen Arbeitsplatz gibt mir heute. Ja, ich weiß, Gott will mich versorgen, aber lasst uns mal Lasst uns als wohlstandsverwöhnte Schweizer uns mal nochmal auf diesen Text einlassen und sagen: Es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn wir unser tägliches Brot schon haben und dieses Gebet schon erfüllt ist, dann können wir eigentlich nur noch sagen: Danke, Jesus, dass du das Gebet schon erfüllt hast. Und jetzt denke ich an die Menschen, die kein tägliches Brot haben. wo dieses Gebet eben existenziell ist. Was ist der Anstoß, damit wir überhaupt beten? Gebet braucht eine existenzielle Erschütterung. Wo Dinge in unserem Leben passieren, die uns in unseren Grundfesten erschüttern. Wo wir wirklich in unserem Leben und in unserem Denken und in unserem Lebensentwurf herausgefordert sind. Jesus hat seinen Jüngern dieses Gebet anvertraut und dann war es ein existenzielles Gebet, weil sie wirklich nicht jeden Tag etwas zu essen hatten. Und es gibt viele, viele Menschen auf dieser Erde und da bedeutet dieses Gebet etwas anderes, nämlich genau das, gib mir heute was zu essen. Und so schnell nehmen wir dieses Gebet und denken, ja, es geht dann um Bedürfnisbefriedigung. Nein, es geht um Grundexistenz. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist der Anstoß. Und wieso sage ich das? Weil ich glaube, dass wir das immer und immer wieder hören müssen. Und wenn wir das Vater Vaterunser beten, ja, wir sollen sagen, das und das brauche ich. Und manchmal sind es ja wirklich auch bei uns existenzielle Dinge, vielleicht nicht mehr materiell, sondern Einsamkeit oder Not oder Zukunftsperspektive und Krankheit und dann ist es völlig in Ordnung, das hineinzunehmen. Und ja, wir dürfen Gott auch unsere Wünsche anvertrauen. Und er ist ein Gott, der auch diesen begegnet. Aber hey, am Ende heißt es unser tägliches Brot. Gib uns heute. Hey, lasst, lasst uns das wirklich auf uns wirken. und selber nochmal existenziell herausfordern und sagen, wenn meine Existenz gesättigt und sicher ist, dann lass mich doch wenigstens an meine Geschwister denken. Die zum Beispiel heute Morgen sich wünschten, sie könnten Gottesdienst feiern, aber nicht können, weil sie im Gefängnis sind. Nicht können, weil es zu gefährlich ist, sich zum Gottesdienst zu treffen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und führe uns und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben haben. Das ist Kugel Nummer 4. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben haben. Ich möchte hier anfügen, und falls ich mich nicht schuldig fühle, dann vergib mir meinen Stolz. Mich, mich berühren lassen, einfach von der Tatsache, dass ich auch zerbrochen bin. Es ist ein Gebet der Versöhnung, so sich bewusst zu werden, dass, dass es viele, viele Dinge gibt, die nicht gut sind, nicht richtig sind und ich immer wieder neu Gottes Vergebung nötig habe. Ich habe im Vorfeld von der Predigt mit den Teenagern ausgetauscht und eine der der Teenager hat mir dann zurückgeschrieben und gesagt, hey, wie krass ist dieses Gebet, dass es mit Heiligkeit Gottes beginnt und dann unsere eigene Zerbrochenheit mit einschließt. Und es zulässt in diesem Gebet, dass wir als Schuldige, als schuldbeladene Menschen dort hineinkommen dürfen. So ein Gebet der Versöhnung im Sinne von, Gott, wo gibt es Dinge, die ich in Ordnung bringen sollte? Wo, wo sind Beziehungen zerbrochen und was könnte ich dazu be beitragen, dass wieder Versöhnung und Heilung kommt? Oder wo muss ich Dinge auch loslassen? Und dann die Kugel Nummer fünf die fordert mich am meisten heraus, einfach weil ich es nicht verstehe. Wie kann Jesus sagen, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung? Kann Gott in Versuchung führen? Im Griechischen könnte man auch übersetzen, führe mich nicht in Tests hinein, in, in Glaubenstests. Das passt für mich irgendwie noch eher. Gott, teste heute mal jemand anderen, aber nicht mich. Ich habe schon genug Herausforderungen, ich brauche nicht noch eine mehr. Ja? Und trotzdem, es könnte auch genauso heißen führe mich nicht in Versuchung. Ich passe das Gebet für mich dann manchmal an und sage dann, Gott... Lass mich heute keinen Scheiß machen, weil ich mir bewusst bin trotz allem, was ich richtig und gut machen möchte, wie viel Schaden ich doch immer wieder hinterlassen kann, wie verletzend ich sein kann, wie schnell ein falsches Wort kommt, wie schnell Dinge rüberkommen in Emotionen, die, die nicht richtig sind. Gott bewahre mich davor heute andere zu verletzen. Bewahre mich davor, heute Dinge falsch zu machen. Bitte zeige es mir vorher. Bewahre mich davor. Und so auch dieses, diese letzte Kugel. Bewahre mich davor, dass andere mir Böses tun. Errette mich von dem Bösen. Das gehört für mich irgendwie wie zusammen. Dieses eine, lass Bewahre mich davor, dass ich anderen schade, aber bewahr mich auch davor, dass anderen mir Schaden zufügen. Für mich ist dieses Gebet sehr ein rundes Gebet. Es fängt an, diese Einladung, Gott persönlich zu erleben, diese Beziehung, dieses Einlassen auf diesen Gott, der trotzdem viel größer ist, als ich ihn fassen könnte. Und es endet dann ganz praktisch in meinem Alltag. Ein sehr rundes Gebet und ihr merkt, da wäre noch so viel drin, dass man sagen könnte. Es ist ein Gebet, das mir wirklich lieb geworden ist und wo ich immer wieder diese Kugel nehme und bei einer und dann zur zweiten und manchmal bleibe ich auch nur bei der ersten oder gehe wieder zur ersten zurück. Aber einen wichtigen Punkt muss ich noch ansprechen. Der hat mich beschäftigt die ganze Zeit hindurch in der Vorbereitung fürs Vaterunser. Mir ist neu aufgefallen, dass es nicht heißt, mein Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mein tägliches Brot gib uns heute und vergib mir meine Schuld, so auch wir, auch ich denen vergebe, die an mir schuldig geworden ist. Sondern es heißt unser Vater, der du bist im Himmel. Es ist eben nicht nur meiner, es ist auch deiner. Und ist auch der Vater der Menschen, die vielleicht ein bisschen schräger glauben als wir. Oder vielleicht manchmal gar nicht glauben. Und wenn wir dieses Be Gebet beten, dann verbindet es uns auch mit all den anderen Menschen, die dieses Gebet beten. Vielleicht in einer anderen Sprache und vielleicht sogar in einer anderen Tradition. Und es wurde mir wieder neu bewusst, dass dieser Lebensstil des Vaters unseres wirklich nur möglich ist, wenn wir miteinander das beten und auch miteinander das leben. Dieses Leben, das sich auf diesen Vater ausrichtet, sich wirklich in Gemeinschaft ergießen soll. Also wenn ich das bete, unser Vater, dann ist das unser wirklich, wir hier miteinander als Winerarau. Wir hier miteinander als Christen der Regionarau, Wir hier miteinander als Kirchen auf dieser Welt. Aber wir hier miteinander als all diese Christen, die vor uns kamen, jetzt sind und später noch nochmal dazukommen werden. ist ein Gebet der Gemeinschaft. Das ist ein gemeinsames Bekenntnis, dass ich es eben nicht alleine kann. Sondern wir es miteinander tun. Es waren so ein paar Gedanken, ein paar Anstöße und gleichzeitig auch eine Einladung, dieses Vater unser immer wieder zu beten. Ich würde gerne so eine Gebetskette für dich mitnehmen, schon nur, dass du es im Hosensack spürst, als Einladung: hey, jetzt dürfstest du wieder mal. Aber ich möchte es so machen, dass wir abschließen und nochmal das Gebet miteinander beten. Und dass du einfach dann diesen einen Punkt, der dich heute Morgen besonders angesprochen hat, vielleicht ist es Vater unser, vielleicht ist es Erlöse uns von den Bösen, vielleicht ist es, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, dass du einfach ein paar Minuten nimmst und bei diesem einen Punkt dann bleibst und dort betest. Du darfst gerne im Hintergrund dann ein bisschen Musik machen, Jerry, wenn du was Passendes hast, nichts Passendes, <lacht> dann... Äh, Zimmerly Brothers, darf ich euch dann einladen, vielleicht ein bisschen. Sehr gut, das hilft. Ist nicht so still dann. Aber lass uns das noch mal miteinander beten. Und dann nimmst du einfach, wenn du magst, das in die Hand, diese Kugel, die für dich jetzt dran ist. Und nimmst dir ein paar Minuten Zeit, einfach dafür zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.